0: Schichten. Hallo, guten Morgen.
1: Laura, grüß dich. <lacht> Eigentlich muss, muss ich ja guten Morgen sagen und du musst immer schönen Nachmittag sagen oder sowas.
0: Na, ja, doch. doch
1: du, bei dir ist es ja morgen.
0: Ja, bei mir ist morgen. Ja, dann hallo, ja, mir, schönen Nachmittag. Ja,
1: genau. Hallo, guten Morgen. Bei mir geht nämlich jetzt gleich wieder die Sonne unter.
0: Ja, krass. Aber du mein, krass. fast Abendessen.
1: Ja, ja genau. <lacht> es ist halt, na egal, es ist halt, ich weiß eh nicht, wer das erfunden hat mit der Zeitumstellung. Das könnt ihr auch, man könnte es ja auch nicht machen. <lacht> Hm, ja. Ist dann natürlich dann bei dir, ist halt natürlich dann doof, wenn es dann irgendwie genau. dunkler ist bei allen. <lacht> die einen schlafen am Tag, die anderen schlafen im Dunkeln.
0: Ja. Ja,
1: spannende Welt. <lacht> <lacht> Müsste man echt mal philosophisch betrachten, was ist, wenn die ganze Welt dieselbe Uhrzeit hätte,
0: Ja, spinnst. Dann <lacht> hast so du ein paar Nachtaktive, glaube ich.
1: Ja, genau, dann hast du die, die Tagmenschen und die Nachtmenschen oder so. Keine
0: Ahnung. <lacht> ja, das, über, das ist viel zu früh jetzt dann für mich, um dieses Gedankenexperiment <lacht> durchzumachen.
1: Ja, das glaube ich. Na egal, also dann gehen wir zu unserem Film, oder? Was haben wir eigentlich für eine Folge? 83, 84? Irgendwie sowas, gell?
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Wir sind nämlich schon, schon ganz schön weit vorne.
0: <lacht> wir sind 83.
1: 83, also die 83 Folge. Ja. Und ich habe mir eine Folge ausgesucht vor die der weltbeste äh, nicht nicht Schriftsteller, der weltbeste <lacht> <lacht> Regisseur aller Zeiten ja, weiß Alle ich Zeiten. nicht, ob das ist. Hm. Ähm, ich würde ja, ich weiß nicht. Also es, es ist ein <lacht> Film von Alfred Hitchcock und es ist nicht Psycho ähm, und es ist nicht die Vögel, die kommen bestimmt noch irgendwann, aber ähm, ich halte ihn schon für einen. Er wird mittlerweile nicht mehr der beste Regisseur sein. Warum will ich ja nicht mal Schriftsteller sagen? Keine Ahnung. Wahnsinn. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass er ein wegbereitender Regisseur war. Definitiv. Weil er hat vieles ausprobiert ähm, und er hat natürlich auch Filme gemacht, die Geschichte geschrieben haben, wie zum Beispiel Psycho natürlich. Psycho ist ja die Mutter aller psycho -Thriller.
0: Aber es ist nicht American Psycho. Nein,
1: der heißt, nur, der heißt nur, nur, psycho. nur Psycho. Also nur okay. Psycho. Ähm, mhm. Mit da, wo der Norman Bates, kennst du das nicht, oder? In dem Bates Motel, mm, weiß ich die, eine Frau da immer, die Frau da immer umbringt und so. Der
0: ist, ähm, ja, ist ja ein
1: alter Film, oder? Ganz, natürlich, ist ja alles alt. Yeah, ich weiß gar nicht, seit yeah. wann der Hitchcock schon tot ist. Ähm, yeah. Und ich glaube, Psycho ist, glaube ich, aus den 60er Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Und Psycho und die Vögel, das sind halt, die Vögel ist ja schon fast ein Horrorfilm, weil ich meine, wenn du plötzlich von Vögel angegriffen wirst, ja. ist ist nach dem heutigen decken Horror. Und er probiert halt viel aus. Bei Psycho habe ich früher mal eine Dokumentation gesehen mit ihm. Da waren sogar teilweise Kinos. Da sind die Leute schreiend rausgelaufen, aber so krass ist der Film jetzt gar nicht, aber ähm, die, die haben die Stühle ein bisschen mit Stromstößen versetzt, so ganz leicht. Oh mein Gott. Und bei so spannenden Szenen. Und das war halt für die damalige Zeit <lacht> ein bisschen too much für manche. Ja. Fand <lacht> <war> schon lustig. <lacht> <lacht> Ja, und auch der jetzige Film, über den wir heute reden, ist ein technisches Versuch, und zwar doppelt der Versuch von ihm gewesen. Und zwar reden wir über den Film Cocktail für eine Leiche auf Deutsch. Im mhm. Original heißt er Rope, also mhm. Seil oder Strick. Mhm. Ähm, er ist natürlich aus den Vereinigten Staaten. Er ist aus dem Jahr 1948 und dauert gerade mal 80 Minuten. Also es ging eigentlich ziemlich zügig. ja. Ähm, soll ich erst auf die Technik eingehen? Nehmen wir mal später, oder? Gehen wir erstmal auf den Film ein, um was geht, oder?
0: Kann man machen, ja. Mhm.
1: Genau. Also, es geht in dem Film um zwei aufstrebende junge Männer, würde ich sagen. Ähm, ja. der, Brand der Brandon Shaw und der Philip Morgan. Und der Film startet damit, dass die in ihrem Apartment ihren ehemaligen oder in dem Augenblick noch ihren momentanen Klassenkameraden <lacht> ähm, David Kentley mit einem Strick erdrosseln wodurch er zum ehemaligen Klassenkameraden wird. Ja. <lacht> ähm, und die sehen diesen, das ist das, ist das äh, Interessante an in dem Film, ist also die beiden sehen den perfekten Mord als eine intellektuelle Herausforderung, so eine Art Kunst und gleichzeitig als Beweis dafür, dass sie dem gewöhnlichen Menschen überlegen sind. Also da ist viel so Nietzsche-Gedankengut mit drinnen, so mit dem Übermenschen-Kram. Mhm. Ähm, den Leichnam, den haben sie in der alten Holztruhe verstaut, die da im Wohnzimmer steht. Und um jetzt halt noch dem allen eine Krone draufzusetzen, veranstalten sie exakt an dem Tag eine Party in diesem ziemlich cool ähm, gelegenen Apartment, würde ich sagen. Weil die Aussicht ist ja grandios. Ja. Ähm, also das sind schon die Geldigen. Ähm, haben einen riesigen Panoramablick auf die Skyline von Manhattan. Und sie laden, frech wie sie sind, Laden Sie den Mr. Kentley ein, also den Vater des Toten. Eigentlich haben Sie auch die Mrs. Kentley eingeladen, aber die ist erkrankt. Somit ist die Schwägerin dabei, die Anita Edwater. Ebenfalls eingeladen haben Sie die Janet Walker, die ist nämlich die Freundin von dem ähm David, David? Ja. Ja, ich glaube, das sind, genau. Freundin
0: oder Verlobte, es also verlobt sind sie nicht, gell? Ich glaube, sie, sie, sie ist gerade im
1: Augenblick, glaube ich, die wollten sich, glaube ich, genau. Ich glaube, sie ja. ist die Freundin. Und den Ex-Freund von ihr, den Kenneth Lawrence. Mhm. Weil die, die denken halt natürlich weiter, aber jetzt gibt es ja David, man könnten wir die zwei wieder zusammenbringen, so ungefähr, ja? <lacht> <lacht> Und der war witzigerweise auch äh, früher ein guter Freund von David und eben auch Klassenkamerad. Der David ist natürlich auch offiziell eingeladen. Klar, sonst macht das alles keinen Sinn. Die ähm, Haushälterin ist die Mrs. Wilson, die bedient die Gäste, so eine ältere Geschirrhaushälterin. Und sie haben auch noch eingeladen den ehemaligen Lehrer Rupert Cadell. Der ist übrigens gespielt von James Stewart, also der, äh, ich würde sagen, das ist die berühmte Rolle in diesem Stück. Mhm. Also das ist der berühmteste davon. Ähm, Spannenderweise, also das Buffet, das war eigentlich im Ess Esszimmer. Ich finde das Apartment das ist nämlich ziemlich groß. Mhm. Wir haben auch so ein separates Esszimmer. Aber dann fällt dem Brandon ein, ah, wir könnten eigentlich das auch anders machen. Und ich nehme nimmt dann die ganzen Sachen und stellt das Buffet einfach auf die Truhe. Also wird die Truhe, in der der Tote liegt, äh. Bedeckt, also zwei, zwei kleine Kerzenständer hat er da und dann eben das Essen. Also schon ziemlich ähm, morbide, würde ich mal behaupten. <lacht> ja.
0: ähm, Aber eigentlich ja schlau, weil macht die Truhe dann auch. Richtig, er doch
1: macht keine Truhe auf, weil die Truhe nämlich dummerweise auch kein richtiges Schloss hat. Also das ist nicht ganz, mhm. das ist ganz durchdacht. <lacht> ähm, sie haben den Rupert Kardell, also den ehemaligen Lehrer, hauptsächlich deswegen eingeladen, weil sie gesagt haben, also zum, beziehungsweise der Buenten, hat gesagt, wenn wir jetzt nur die Familie einladen und die Freundinnen und sowas, dann ist es zu einfach, weil sie wurden nämlich damals in der Schule von dem Rupert Kardell inspiriert. Der hat nämlich ihnen ähm, diese Theorie des Übermenschen und den Gedanken, Mord als Kunstform zu betrachten, nahegebracht. Und da hat sich eben der Brüenden und auch ein bisschen der Philipp davon begeistern lassen. Und deswegen haben sie ihn eingeladen, weil sie glauben nämlich, dass der Rupert Cadell der Einzige wäre, der ihr Kunstwerk anerkennen würde. Hm. So, spannenderweise ähm, der, der Brandon Shaw, der wirkt die ganze Zeit super gelaunt, sehr gefasst. Der Philipp Morgan wiederum, der ist nervös, dass es kracht. Also der hat ja. der Mord schon ein bisschen arg <lacht> ähm, und wird deswegen auch immer wieder gerückt. Ähm, der Brenden fängt halt einfach mal Smalltalk an mit den ganzen Gästen und, und schafft es dann auch so ein bisschen über die Kunst des Mordens und der Übermenschentheorie zu sprechen. Da geht so eine ziemlich zwiegespaltene ähm, Diskussion los. Und der Brenden trägt diese Thesen im Gegensatz zum Rupert, von dem sie sie eigentlich gelernt haben, der trägt die unglaublich vehement vor. Und der Mr. Kentle, der widerspricht die ganze Zeit sehr scharf. Also das wird mhm. da so ein bisschen... Äh, dicke Luft, würde man behaupten. Dann gibt es noch eine weitere schlechte Situation, ist, äh, dass die Janet und der Kenneth zusammenkommen, weil die waren früher ja mal miteinander zusammen. Ähm, und der Brandon macht immer so ein bisschen die Bemerkung, dass er das Gefühl hat, dass die Chancen steigen würden. Ich meine, er weiß halt auch, dass der David tot ist. Gell? <lacht> <lacht> ähm, gleichzeitig merkt man dadurch, dass dem Rupert sein Misstrauen immer mehr geweckt wird durch diesen Übermut. Und beim Philipp, der, da merkt man sehr deutlich, dass der mit der Situation überfordert ist. Und er fängt mhm. extrem zum Trinken an. Also er trinkt wirklich die ganze Zeit zu viel. Und als die Hobbyastrologin, die, die Schwägerin, die Edward da, ähm, ihm voraussagt, dass seine Hände im Großen bringen würden, da hat, er, hat sie zwar eine Karriere als Pianist gemeint, aber er hat das immer alles sofort auf die Strangulierung bezogen. Und er hat überhaupt ja. alles immer darauf bezogen. Jeder Satz, der gefallen Es hat ja irgendwie auf diese Strange... Weil man sieht ihn immer wieder zu dieser Truhe schauen. Ja. Und ähm, nachdem der David ja auch nicht kommt, der ist ja, wie wir wissen, tot, weil das hat man ja sofort gesehen, ähm, wundern sich die Gäste nach und nach, wo, wo er eigentlich bleibt. Und das beunruhigt die. Da ruft dann auch irgendwann die Mutter vom David an, weil die ist ja zu Hause und krank. Ähm, aber es weiß keiner wo er bleibt und wo er ist. Ich meine, wir sind auch nicht in einer Zeit von Handys. Gell? Und ähm, ganz weit weg davon. Aber er ist ein sehr zuverlässiger junger Mann gewesen, der eigentlich zu Partys pünktlich war oder eben dann vorher angerufen hat, wenn er absagen wollte oder sonst irgendwas. Und es hat ja auch die Freundin von ihm nichts gewusst. Gell? Der Rupert beginnt dadurch immer mehr Verdacht zu schöpfen und befragt dann auch die Gäste über die ganzen Ungereimtheiten. Der Philipp reagiert in seiner Nervosität natürlich sehr panisch auf die Fragen von Rupert und versucht ihm vehement auszuweichen. Und somit merkt der Rupert immer stärker, dass der Philipp ihm irgendwas verheimlicht. Der Mr. Kentley wiederum, also die Party, die ist eigentlich ziemlich schnell vorbei, würde ich mal behaupten. Es hat gar nicht so lange gedauert, weil sie ja alle sich Sorgen machen um den David. Deswegen hat dann hat... Ähm, der Mr. Kentley entschieden, dass er die Party mit der Janet und der Mrs. Edward da verlässt. Der Kenneth und die Janet, die versöhnen sich und die gehen halt auch, begleiten die Kentlis, Also sie versöhnen sich jetzt nicht so weit, dass sie dann gleich zusammen sind, sondern halt <lacht> mit den Streit. Ha. Und ähm, um dem Ganzen noch einen oben drauf zu setzen, gibt der Brendon dem Mr. Kentley zum Abschied einige alte Bücher mit, die der Kentley bei ihm ausgesucht hat und hat die mit einem Strick zusammengebunden, was hier eben der Strick ist, mit dem der David ermordet worden ist, was gleichzeitig den Philipp ähm, noch mehr in seine Depression reinbringt, würde ich mal behaupten. Mhm. So, Der Rupert will natürlich auch gehen, der Rupert Cardell. Lässt sich einen Hut geben von der Haushälterin aus dem Kammerl, wo eben die ganze Kleidung drinnen ist. Den setzt er auf und merkt, dass er zu klein ist. Dann schaut er in den Hut rein und sieht, dass da die Initialen DK drin sind, also wie David Kentley. Geht aber trotzdem raus mit den ganzen Gästen, um dann unterm Vorwand später, also er sagt, er hat sein, sein Zigarettenetui vergessen, klingelt dann nochmal und möchte die zum Redestellen. Die beiden, der Brent und der Philipp, die geraten bei diesem Gespräch immer mehr in Erklärungsnot und als dann der Rupert das Seil aus der Tasche zieht, das er von, von dem Kentle unten geholt hat anscheinend, ähm, greift der mittlerweile schon richtig betrunkene Philipp nach dem Revolver von brenten weil Amerika hat ja, wie wir wissen, jeder einen Revolver daheim, <lacht> <lacht> ähm, den ihm dann der Rupert entreißen kann und finally lassen sie zu, dass er die Truhe öffnet und darin den toten David findet. Er ist auch noch sehr beschämt, also der Rupert Cadell ist sehr beschämt über seine eigene geistige Mittäterschaft, die aber seiner Meinung nach auf einem Missverständnis beruht, weil seine Thesen, seine, seine philosophischen Thesen hat er nie als Handlungsanweisung verstanden, wissen, äh, verstanden, sondern eher als so, ja, ja philosophische Betrachtung einfach, gell? Hm. Sonst nicht. Ähm, er schießt dann halt mit dem Revolver aus dem Fenster mehrmals über die belebte Straße in die Luft und dadurch hört man halt draußen Passanten hier wurde geschossen und dann hört man die Polizeisirenen und der Film geht aus, dass der Philipp sagt, sie kommen. Das war's, um was es in dem Film ging. Mhm. So, was sagst <lacht> du denn dazu? Ähm, Erstmal so.
0: Erstmal so. Also ich, ich fand ihn einen guten Film, einen wirklich mhm. guten Film. Ähm, man hat nur, also ich habe gemerkt, sobald du zwei Sekunden nicht aufgepasst hast, mhm. vermisst du etwas, verpasst du etwas. Das heißt, wir haben echt oft wieder zurückgespult. Das ist krass, gell? Weil man nämlich, ja, shit, wir haben halt irgendwas geredet dann noch einmal, weil uns irgendwas eingefallen ist und dann, ja, shit, um was geht's jetzt eigentlich? Und dann mhm. haben wir zurückgespult. Also das habe ich mir echt gedacht, holy shit, wenn du da ins Kino gehst, den anschaust und du ja. passt nicht auf, dann hast echt verkackt, dann kriegst nämlich vom Film nichts mit. Äh, also das, ich fand auch, dass es äh, äh, sehr, ich meine, jetzt weiß ich nicht, weil es englisch war, aber ein sehr hoher Film, also wirklich sehr tief philosophisch. Mhm. Jetzt, es ist jetzt kein ja, Shaun of the Dead, wo du halt einfach nur dich berieseln lassen kannst. Ich, ah, so, ich, ich, ich glaube auch, ich habe,
1: ich glaube, ich habe ihn ja auch auf Englisch angeschaut, also mhm. zum ersten Mal jetzt. Ähm, ja. Ich habe ihn mir sogar gekauft übrigens, weil äh, Line 399 kaufen, 399 habe ich mir gedacht, kaufst ihn halt. Mhm. Ja. <lacht> Verstehe ich manchmal nicht, die, die aber okay. Ähm, also beim selben Anbieter wohl gemerkt. Ja. Ähm, äh, komisch. Ähm, aber ich habe das Gefühl, also zumindest so in meiner vagen Erinnerung an früher, dass er im Deutschen leichter ist.
0: Ha. Mhm. Ich,
1: ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber ich hatte, ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass der Film ein bisschen tiefgehender ist, als ich ihn in Erinnerung habe. Mhm. Was ich gut fand. Also mhm. das fand ich jetzt natürlich sehr gut. Ähm, was es beweist, dass ich weiterhin drauf, weil ich, ich schaue die Filme ja jetzt alle für unseren Podcast, alle mittlerweile auf Englisch an. Weil ja. ich das nicht, gar nicht mit meiner Frau ausmache, weil sonst kommen ja noch mehr in zeitliche Probleme. Und deswegen schaue ich die einfach so nebenbei an irgendwann. Und das hilft... Hilft ja nicht nur wegen am Englisch, sondern man merkt dann auch sehr deutlich, weil ich die meisten Filme ja kenne, mhm. äh, merkt man sehr deutlich, dass es irgendwie auch ein anderes Anschauen ist.
0: Mhm.
1: Äh, ich war natürlich im Vorteil, ich musste mich konzentrieren dadurch so, ja. so ein bisschen mehr, obwohl ich den Film kannte, fand es aber spannend, weil ich ähm, schon gemerkt habe, dass... also ich hatte es immer ein bisschen anders in Erinnerung. Und ich dachte mir, irgendwie kam mir ja der Film ein bisschen spannender vor und ein bisschen weniger äh, so Gerede, weißt du, so mhm. philosophisch. Und das könnte mhm. ich mir fast vorstellen. Das, vielleicht rede ich jetzt auch Quatsch, weil ich habe natürlich jetzt keinen kein Vergleich gemacht. Aber ich hatte ihn auf Deutsch spannender in Erinnerung, als ihn jetzt auf Englisch. Nee, ich fand ihn aber in Englisch interessanter.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das... Mhm wenn ich alle Zeit der Welt hätte, würde ich da echt mal so ein Gegending machen, aber mache ich natürlich nicht, aber ist zumindest so, so äh, mein Eindruck dann ähm, geblieben am okay. Schluss. Fand ich echt, ja. hat irgendwie ja. Und ich gebe dir recht, Es ist interessant, man darf echt nicht ähm, unkonzentriert werden plötzlich. Mhm.
0: Mhm. Ja, Wer sonst ver verpasst was Wichtiges, was du eben dann brauchst für ein, genau. fürs Jetzt. Ende zum Verstehen. Ganz genau. Ja. Richtig, ja. Ähm. ja und, und sonst ich, ich fand es wieder cool ich, ich, also so Kammerspiele die tun ja, ja. was mit mir mhm. das war wie mit äh, 12 Angry Men wo mhm. auch so ein Kammerspiel war also mir gefällt sowas ich hätte eigentlich Bock wieder auf, in der Theater zu gehen mhm. ähm, das fand ich wieder cool äh, und auch die ähm, Szenen, was die wo dann die Schnitte kommen, ja. die fand ich auch cool gemacht eigentlich, weil du genau warst. Okay, ja jetzt kommt ein Schnitt, äh, jetzt können sie ja mal Pause machen. Und ich glaube, dass die, ich habe da nachgelesen, die kürzeste Szene war vier Minuten irgendwas und mhm. die längste war zehn Minuten mhm. irgendwas. Und die zehn Minuten ist wirklich so lang war so eine Filmrolle. Also du ja, hättest auch genau. nicht länger Filmen können,
1: Richtig. Und das ist nämlich eins der Neuigkeiten, die er probiert hat. Also einen Film okay. zu machen, bei dem man das Gefühl hat, es wird nicht geschnitten.
0: Ah, ja. Das ist wie ein
1: Theaterstück ist. Das ist da, hat der Hitchcock und das war sein erster Farbfilm. Das kommt noch mit dazu. Also das mhm. war der, der Test. Also Technicolor, das ist ja neue Technik gewesen für die alle. Mhm. Und dann diese diese Idee, ohne Schnitt zu arbeiten. Und das hat ja sehr gut funktioniert. Limitiert. Also man hat es manchmal gesehen, sind dann diese harten Schnitte, wenn dann mhm. irgendwie so ein Schwarzer Schatten, weißt du, weil die Kamera da so ein, yeah. ein dunkles Ding ist und dann wieder raus ist, da hast du halt, hast du keinen Schnitt. Was aber krass ist, durch diese zehn Minuten, das, was du gerade gesagt hast, die vier bis zehn Minuten, das heißt, die Schauspieler mussten auch genau diese Zeit lang schauspielern.
0: Ja. ja. Und
1: das ist schon, da sind wir wieder beim Theater und das ist nämlich schon krass. Und dafür haben sie es nämlich kandios gemacht, weil ja, wie wir gesagt haben, mit dem Konzentrieren, sie haben auch viel mit Mimik gemacht, weißt, und irgendwo hinschauen und solche geschafft, Ist ja nicht nur der Text gewesen, sondern mhm. es hat ja alles gepasst. Und wenn du dir vorstellst, wie schwer das sein muss, wenn du zehn Minuten hochkonzentriert ja. einen Film drehst, weil du kannst aus der Nummer nicht raus.
0: Ja, ja.
1: Und er hat ja wohl auch mit denen auch vorher immer so theaterähnliche Proben gemacht, bevor er die Szene gedreht hat.
0: Ja, ja. Aber ja, das, das sind ja nicht nur die Schauspieler dort, sondern auch die ja, genau. Kameramänner und alle. Stell dir vor, <lacht> irgendeiner macht was Lustiges und mhm. du, du darfst da überhaupt nicht mitmachen. Also, du darfst das überhaupt nicht be beobachten. Ich habe dann nämlich auch gelesen, dass anscheinend beim Dreh sind sie am, ähm, an Helfer, mit, den, mit, der, das sind ja so riesen Kamera gestellt, mhm. die sind ja über den Fuß gefahren, der den haben sie den Fuß gebrochen, oh, okay. und den haben sie dann was in den Mund gestopft, der hat ja natürlich voll geschrien, ähm, das, und mhm. den dann halt von der Szene weggeschleppt, und die Szene mhm. ist drinnen im Film. Mhm. Das haben sie jetzt nicht noch einmal gemacht, aber da ist wirklich, den, den, den haben sie den Fuß gebrochen, und haben nicht ja. rausgehört, ja. sondern einfach weitergemacht.
1: Aber das sieht man, wie, wie krass das früher war. Ich meine, wie ja. teuer das auch immer gewesen ist. Aber so, ja. heutzutage machst du halt eine neue Einstellung, gell?
0: Mhm, ja. ja.
1: Und das war wohl nicht so leicht damals.
0: Mhm, ja. mhm,
1: Deswegen ich auch immer, bin ich auch immer der Meinung, das war damals halt noch Filme machen. So, ja. so extrem, jetzt machst du halt viel mit Technik und so, aber das war halt für die Schauspieler, glaube ich, war das damals extrem krasses Filme machen. Ja. Jetzt musst halt mehr. Jetzt musst du halt wahrscheinlich mehr Fantasy hinbringen oder so, weil du meistens vor irgendwelchen grünen Dingern stehst oder sowas. Mhm. Das ist auch, ist auch nicht leicht und muss man können. Aber äh, ich finde es schon krass, was die damals so abgeliefert haben.
0: Mhm. Mhm. Das ist und, es ist a, und es ist eine andere Mimik als im Vergleich m -m. zu jetzt. Also damals oder bei dem Film merkst du halt wirklich, das ist mehr Theater.
1: Ja, genau, und richtig.
0: die Filme jetzt sind wie echtes Leben, also wie mhm. wenn du jemanden im echten Leben zuschaust bei seinem Leben und das ist halt nicht wirklich jetzt bei dem Film, sondern du warst, das ist ein Schauspieler und das ist jetzt eine Rolle und das ist ein Theaterstück.
1: Mhm. Genau, ja. Was mir, was mir wieder mal nicht aufgefallen ist, das habe ich erst gelesen. Ähm dass der Film, also dass die Drehbuchfassung ein bisschen abgeändert worden ist, weil da war wohl in dem Originaltheaterstück, weil es gab ja ein Originaltheaterstück dazu, mhm. von Patrick Hamilton aus dem Jahr 29. Mhm. Das hieß auf Deutsch Party für eine Leich. Quatsch, das hieß auch nur Rob. Das kam wahrscheinlich nie zu uns rüber. <lacht> ähm, und da ist so eine, so eine, also Wikipedia schreibt so eine latente Homosexualität zwischen diesen beiden Hauptdarstellern. Also eigentlich zwischen allen drei Hauptpersonen. Das wurde im Drehbuch reduziert und es soll aber noch so ein bisschen mitschwingen. Und ich glaube, ich bin, ich bin mittlerweile einer oder ich frage mich immer, ob ich einer der wenigen bin. Mir ist es wahrscheinlich mittlerweile sowas von egal, dass ich, das, ich derjenige bin, der es nicht mitkriegt.
0: Nicht? Also mir ja. und Stefan sofort. Der Stefan hat, hat ja. sofort gesagt, ist das jetzt Netflix oder was, wo, wo, wo die zwar jetzt dann schwul sind? Und mir ist es auch aufgefallen. Ich habe mir auch gedacht, die sind schon ganz schön eng bei und. Ja, ich denke über sowas mh. aber nicht
1: mehr nach, glaube ich. Das ist, was ich denke darüber einfach nicht mehr nach. Das ist mir sowas von von pff. Wurscht.
0: Ja, aber es ist doch, mir ist, ist es ist schon aufgefallen. Okay. Na, ich habe ja. da nicht, glaube ich, null hm, drüber.
1: Seither <lacht> <lacht> ja. <hat> <lacht> <lacht> so, was Nein, was aber so. wenn, du,
0: wenn du nur Freunde bist wenn du jetzt an denkst, ja du bist nur Freunde auf, ähm, auf ähm, ja genau, du warst halt in der Schule du, so eng beieinander stehst du nicht ich habe einen guten Ver oder dann einen guten Vergleich jetzt an dieser neue der neue Film äh, Saltburn, den was mhm. es auf Amazon gibt schau dir den an weil die beiden sind a Freunde, nur der eine ist halt voll in ihn verliebt und, äh, dann mhm. halt, ah, wie männlich, oder vielleicht bin ich dann einfach nur zu ignorant, was das angeht, aber männliche Freunde, wie eng äh, können die zommen miteinander agieren, was? Mit angreifen und so, mhm. ohne dass man weiß, hey, die, 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 die haben doch gerade Gefühle, äh, füreinander.
1: Okay. Ja, ich denke da, ich hab, <lacht> Keine Ahnung, ich denke da nicht so drüber nach. Und das Einzige, was ich mir dann denken würde, ist, dass die zwei ja definitiv nicht zusammenpassen. Weil, also, das sind ja, die sind ja so unterschiedlich wie Tag und Nacht, die zwei. Ja, ja. Und ich, ich würde sogar, ich würde sogar, ich würde sogar behaupten, das haben wir früher schon gedacht, wenn der ähm, Philipp mhm. nicht so eine Luschi wäre mhm. und diese, also, ich meine damit diese, diese Nervosität, die er zeigt, weißt er macht fröhlich mit bei dem Umbringen. Yeah. Aber ab dem Augenblick wird er zerfleischt von seinem schlechten Gewissen. Ja. Yeah. Und dass wir das nicht machen können und sowas und, und so weiter. Ähm, das ist, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn der auch so abgebrüht wäre wie der Brandon, dann hätte das keiner von denen jemals gemerkt. Dann wäre ja. es nämlich der perfekte Mord gewesen. Dann hätte es nämlich auch der Robert Cardell nicht gemerkt.
0: Ja, stimmt.
1: Ja. Und dann hast du nämlich den perfekten Mord.
0: Mhm. Einfach
1: mal so, zack, weil die wollten ihn dann irgendwann ja wegfahren, gell, und irgendwo ein ja. schmeißen. So.
0: Ja, ja. Meine Lieblingsszene in dem Film war, wo die Haushälterin angefangen hat, die Truhe abzuräumen. <lacht> das war, das war meine Lieblingsszene von dem ganzen Film, mhm. wo ich mir echt gedacht habe, oh mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt ist es vorbei. Jetzt macht die, jetzt die räumt auf, die sind in dem Gespräch miteinander und wo ich mir echt gedacht habe, schaut keiner auf diese Mrs. Wilson, hallo, die rammt gerade die Truhe ab. So, jetzt ja, sind die ganzen ja. Ständer weg, jetzt ist das weg, jetzt bringt sie die Bücher, jetzt bringt sie noch einen Stapel, jetzt bringt sie noch einen Stapel und ich habe gedacht, ja, jetzt, jetzt ist vorbei, jetzt dann macht sie die Truhe auf und und sie sind
1: geschnappt. Ja. Genau. Das
0: war meine Lieblingsszene von dem ganzen Film. <lacht>
1: Tatsächlich, ja. Das ist echt.
0: Ja. Das war so gut gemacht. Mit, mhm. mit der Ruhe, die sie gehabt hat, mit ihrem schönen weißen Schleifchen hinten am Kleid. Am, ja, ja. Das war perfekt. Richtig geil.
1: Ich muss aber auch sagen, ähm, ich verstehe nicht. Also sie haben schon Fehler gemacht, gell? Also das, <lacht> weil dass der Hut in dem Dings ist, haben sie vergessen. Mhm. Dass, ähm, Sie haben das Seil ja eigentlich auch vergessen, das hing ja aus der Truhe raus, deswegen mhm. haben sie es ja dann erstmal so genommen. Dann haben sie äh, das mit den Büchern, da machst du eh so eine Veranstaltung mit Büchern und so wie es scheint, ist der Platz der Bücher ja diese Truhe. Mhm. Dann hast du eine Haushälterin, ja klar, was macht die, die räumt irgendwann wieder auf. Mhm. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ah, ein bisschen dilettantisch wart ihr dann aber doch.
0: Und durchgeplant war es vielleicht nicht.
1: Genau. <lacht> <lacht> mhm. ja. ja, aber immer wieder, immer wieder, ähm, tja, hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, erneut, muss ich mhm. sagen. Schönes Theaterstück, nur 80 Minuten, weil sie natürlich auch da, das sind ja nur eine Handvoll Rollen sozusagen, die sie gemacht ja. haben. Ja. Ich glaube, zehn habe ich gesehen, es sind glaube ich, nee, 11, 11 Schnitte haben sie.
0: Und ja. warst du das im, im Kino, also weil das, das den Film hat es ja dann sicher im Kino gegeben, wo der ja. rausgekommen ist. Warst du, ob es dann einen gibt, der dann immer die Filme wechseln muss nach zehn Minuten oder werden, sind die alle zusammengekäftet worden?
1: warst das du, dir du die jetzt
0: Technik da ein ähm, ähm,
1: Das Einzige, was ich weiß, ich weiß nicht, wie es so früh war, mhm. ähm, weil ich glaube, die wurden zusammengeklebt.
0: Okay. Mm -hmm.
1: Also ich, das kenne ich nämlich noch von früher, als ich äh, noch klein war und im Kino war, als es so anfing, da hatten wir damals einen, der hat die Spule eingelegt im Kino hinten. Da war er ja. dann immer hinten, in der hinteren waren ja das Loch, wo quasi das Licht dann ja. durchging. Ja. Also da hat er dann ähm, rausprojiziert, weil da war das richtig, da, da hast du immer Stress gehabt mit Menschen, die ihre Hand gehoben haben, weil es im ja. halt, weil du ja. hattest dann einen Schatten im Film. Ja. Ähm, und ähm, ich kann mich daran erinnern, dass in fast jedem Film hat der die Rolle gewechselt. Natürlich mhm. nicht so kurz. Das heißt, da wurde, du hattest, das waren ja so Riesenprojektoren. Das heißt, du hast eine ganz große, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, eine ganz große Rolle halt. Ja. Filmrolle. Das waren ja dann auch immer so Kopien, die sie überall verteilt haben. Deswegen war das noch nicht so ma massenhaft wie bei uns jetzt heutzutage. Mhm. Und da waren das große Filmrollen und die waren halt irgendwie miteinander verbunden. Also da lief dann schon was, aber ich glaube nicht, könnt ihr, jetzt das, könnt ihr unsere Hörer gegenchecken, ich weiß jetzt nicht, ob es so ein 80-Minuten-Film, ob der in einem durch angeschaut werden konnte, weil ich kann mich daran erinnern, dass es jedes Mal, wo ich ganz klein war, im Kino immer eine Unterbrechung gab, kurz.
0: Und dann da ist aber jetzt nicht so eine Unterbrechung, dass du gehen kannst, Popcorn kaufen, sondern ja, dauert halt kurz an zwei Minuten. Er hat das ratzfatz immer
1: gemacht, der hat, der hat dann immer diese Spule runtergetan, hat die neue reingetan und zack, mhm. die Plüsse weiter.
0: Okay. Mh.
1: Aber ich weiß jetzt leider nicht die, den Zeitunterschied, aber jetzt natürlich ja. nicht sowas wie das hier. Das waren die Filme, das war zum Filmen die zehn Minuten. Ja. Weil ja. die hatten dann nämlich, wenn du, wenn du mal guckst, diese alten Kameras, die sind ja eh schon so riesig und die haben so einen Kasten und da ist der Film drinnen. Mhm. Der Kasten ist jetzt nicht so groß, dass du da ähm, viel so Zelloid, Zelloid heißt, glaube ich, ähm, draufkriegst. Und deswegen ja. hast du wahrscheinlich da diese 10 Minuten Grenze gehabt, weil das halt eine gewisse Anzahl an Metern ist.
0: Ja, 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 okay.
1: Weil hm. ich weiß es noch gar nicht, ich weiß, noch, die 25 Bilder pro Sekunde waren es immer, aber schon später, ich glaube, bei denen waren es vielleicht sogar noch weniger, deswegen hast du es oft so abgehakt gehabt. Ähm, aber da war es jetzt schon so, dass es ziemlich flüssig lief, alles. Und könnte ich mir vorstellen, dass es da auch mindestens 25 Bilder pro Sekunde dann sind. Ja,
0: ja weil es war Car Charlie Chaplin, wo nee, du. Da hattest, das genau, da haben sie noch mit,
1: genau, da haben sie noch mit Hand gedreht, mhm. musstest du die Geschwindigkeit einhalten und da hattest du nicht diese 25 Bilder pro Sekunde sozusagen. Mhm, Damit es fürs Auge ähm, umgestört quasi ähm, wirkt. Weil mhm. ja. das, das, das sind ja eigentlich viele Fotos, mehr ist es ja nicht, gell? Ja, ja, ja. Erspannend, spannend, ja. Okay. Aber ähm, also ich kann mich noch grob daran erinnern, weil ich weiß, ähm, ich kam, ich, ich war das aller aller allererste Mal im Kino war ich mit meiner Oma hier bei uns im Ort. Das Kino gibt es also seit tausend Jahren nicht mehr. Und ich weiß nur noch, dass es ein Schwarz-Weiß-Film war. Ähm, also irgendein Slapstick-Schwarz-Weiß-Film. Ich kann mich auch an eine Szene erinnern, aber nur an eine von dem ganzen Film. Deswegen weiß ich auch nicht mehr, welcher Film es ist. Vielleicht komme ich irgendwann mal drauf. Ähm, und witzigerweise kann ich mich an eine Szene erinnern, weil ich war da super jung. Also da weiß ich nur, dass da in einem Auto hinten, im Hintersitz schon irgendwie in so einem offenen Cabrio, weißt du, in so einem uralten, yeah. die halt zu so voll und lang sind. Und dann hat sich halt einer noch dazugesetzt und dann hat das Auto irgendwie so nach hinten hochgekippt. Also das aller Quatsch einfach. Und, und irgendwie kann ich mich daran erinnern. Ich weiß auch nicht, warum. Und ich glaube aber, dass diese Filme nicht lang waren. Die hast du dann schon an einem Stück angeschaut. Mhm. Aber die haben... Nagel, bin ich fest, lass es eine Stunde gewesen sein. Das könnten mhm. man wir echt man muss vielleicht mal erforschen, weil das, da, dann war es nämlich nur eine Rolle. Ja, ja. Und vielleicht kann man es daran ein bisschen festmachen, ja. Weil <lacht> das haben die dann schon so, so ähm, geschickt gemacht. Ich glaube, deswegen waren die vielen Filme früher auch kürzer.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich Super ja. teuer, genau, muss tausend Kopien machen und was weiß ich, was alles. Also, ja.
0: Ja, krass eigentlich im Vergleich zu wie das heute.
1: Ja, richtig.
0: Mehr obläuft. <lacht> ja, obläuft.
1: Der Film war auch nicht sehr erfolgreich, habe ich gelesen. Oh, okay. Ähm, erst später. Hm. Also er wurde erst später. Er hat, ähm, warte mal, er kam 48, im August 1948 in die amerikanischen Kinos. Ähm, er war vorher, drei Tage vorher sogar schon in Kanada erschienen. Zu uns kam er erst 63 nach Deutschland. Und die Produktionskosten waren 1,5 Millionen Dollar, die hat er nicht eingespielt. Also eigentlich ein Flop. Mhm. Und ähm, später hat also der Hitchcock hat ja extra eine Produktionsfirma gemacht ähm, mit irgendeinem, die Transatlantic Pictures. Und nachdem aber ein Jahr später auch Sklavin des Herzens floppte, haben sie nach zwei Filmen diese Firma wieder eingestapft. <lacht> Und der Film war dann zusammen mit diesen berühmten Filmen, die ich jetzt alle kenne, also Das Fenster zum Hof. Immer mhm. Ärger mit Harry, super lustiger Film. Der Mann, der zu viel wusste und Vertigo aus dem Reich der Toten, war auch dieser Film jetzt hier für Jahrzehnte nicht verfügbar, weil der Hitchcock hat die Rechte daran zurückgekauft mhm. und hat die als Erbe äh, als Teil des Erbes für seine Tochter vorgesehen.
0: Oh ja, und Deswegen stimmt. Waren,
1: die, waren die lange bekannt als die berüchtigten fünf verlorenen Hitchcocks und die sind erst 84 wieder gezeigt worden.
0: Oh, krass.
1: Und deswegen waren die wahrscheinlich, deswegen kenne ich sie wahrscheinlich auch so gut, weil das war halt dann die 80er, da ist es dann wahrscheinlich gleich im Fernseher rauf und runtergelaufen, könnte ich mir vorstellen.
0: Mm -hmm.
1: Ja. Weil die das Fenster zum Hof, das ist ganz das ist auch so ein Kammerspiel. Mhm. Mm da spielt die Grace Kelly, glaube ich, mit. Und auch ah. der James Stewart, jetzt der hier, der Robert mm -hmm. Adell. Mhm. Mm und da geht es darum, dass der James Stewart, der sitzt in einem Rollstuhl und schaut halt immer aus dem Fenster raus. Und er wohnt halt, er, er blickt in so einen Innenhof, gell? Ja. so ein höheres Haus, Innenhof, und auf der anderen Seite ist halt das andere Haus, so ein Meerblock, also so ein Block halt. Ja. Und er sieht da drüber einen Mord.
0: Mhm.
1: Und er sitzt da beim Rollstuhl. Und seine Freundin oder Bekannte, die Grace Kelly, die glaubt ihm erstmal nicht. Glaubt ihm sowieso keiner. Also die Polizei, weil er doch Polizei so viel ich weiß gerufen, die gehen da auch rüber und also ja, Blödsinn, gell? also absoluter Schmarrn. Mhm. Dadurch hat aber der andere gemerkt, upsala, der James Stewart hat irgendwas Zehn. Und der James Stewart hockt auch immer am Fenster und tut jetzt da fotografieren, rüberschauen und luren, weil er den eben zu Fall bringen will. Super ja. klassisch gemacht. Passiert alles in dem einen Zimmer. Mhm. Du hast halt manchmal den Blick drüben auf das andere Haus. Ja. Yeah. Und äh, ist halt so ein typischer Hitchcock. Der ist echt hat richtig Spaß. Cool. Echt, echt lästig. Also auch so ein Kammerspiel. Dann ähm, Vertigo aus dem Bereich des Toten, der Toten kriege ich jetzt nicht zusammen. Der Mann dazu viel wusste auch nicht. Und bei Immer Ärger mit Harry von 1955, da kann Gott, ich mich noch, da glaube ich, da glaube ich, entdeckt ein kleiner Bur eine Leiche. Und irgendwie glaubt jeder, dass es war. Und deswegen <lacht> versucht jeder, diese Leiche verschwinden zu lassen, aber die taucht immer irgendwie wieder auf. Irgendwie so habe ich es noch im Hinterkopf. Also, also eher so auch witzig gemacht. Ja. Den habe ich auch schon auf meiner Liste. Also Fenster zum Hoch und Immer Ärger mit Harry habe ich auf meiner Liste für irgendwann in unserer Liste. Ja, cool. Die sind
0: sich cool an.
1: Ja, die, sind auch, die sind auch bestimmt lustig. Also ja, okay. da gibt es auch total, also ich meine Hitchcock, der ist ja sowieso grandios gewesen. Also ich finde, ich glaube, dass ich von dem unwahrscheinlich viele Filme gesehen habe. Ähm, der hat ja, ich habe jetzt gemerkt, er hat mehr gemacht, als ich kenne. Also alles kenne ich dann doch nicht.
0: Mhm.
1: Den, aber er hat viel probiert. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, da hat er erklärt, was der Unterschied ist für den Zuschauer, wenn eine Bombe, also wenn zwei Leute am Tisch sitzen, kann ich mich noch daran erinnern, es sitzen zwei Leute am Tisch, unter dem Tisch ist eine Bombe. Mhm. Da gibt es zwei Variationen, hat er erklärt. Also es war wirklich so, Hitchcock hat es so erzählt, gell? Mhm. so eine ganz alte Doku von ihm. Dann hat er gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eine Schrecksekunde für die Zuschauer, wenn ich die Bombe einfach hochgehen lasse. Wenn ich aber die Bombe zeige, dann wollen die Zuschauer, also die der damaligen Zeit, mhm. am liebsten die zwei Leute warnen, die nichts davon wissen.
0: Mhm.
1: Also steigt die Spannung erheblich, mhm. weil sie nicht wissen, wann sie explodiert. Ja. Wenn du jetzt noch einen Timer dazu tust, hast du noch eine kleine andere Variante, weil dann läuft halt die Uhr ab. Ja. Also super, super spannend. Also der hat viel cool. so Sachen entwickelt, die gab es einfach damals noch nicht. ja. Der und wenn ich jetzt so wenn ich jetzt so auf seine Filme schaue, ich meine, die ganz, ganz uralten von den 20ern und 30ern, die kenne ich jetzt auch nicht wirklich. Ähm, er spielt in jedem Film mit. In dem Film, glaube ich, hat, habe ich jetzt wieder aufgepasst. Ich habe ihn nicht erkannt. Aber er geht mit seiner Frau irgendwie über die Straße oder die Straße entlang.
0: Ah, okay. Muss ich nur mal schauen.
1: Ähm, genau, hier steht es. Er geht unmittelbar nach dem Vorspann zusammen mit einer Frau auf dem Bürgersteig. Mm. Okay. Ähm, der unsichtbare Dritte ist super spannend, äh, super gut, die Vögel. Ähm, was hat er noch gemacht? Zum Beispiel ähm, die 39 Stufen, glaube ich, sagt mir was. Rebecca, da habe ich jetzt das Buch auch hier. Ähm, dann ähm, der Fremde im Zug. Da hat er auch wieder, glaube ich, auch wieder ähnlich eh so im Kammerspiel, nur im Zug. Ah oh, ja. Und also er macht sowas gerne über den Dächern von Nizza. Das ist schon fast ein bisschen actionlastig. Dann äh, Vertigo, Mani ist auch sehr spannend. Ähm, Psycho, die Vögel natürlich. Also, ähm, ganze Latte an super genialen Filmen hat er gemacht. Ja. Mhm. Also, richtig, richtig, richtig viel. Bei Anruf Mord, da, da habe ich damals, glaube ich, fast Angst gekriegt. <lacht> so, also, ist halt, ich meine, es ist halt immer schwarz-weiß und düster. und Da hast du irgendwie so, weil Leute werden umgebracht, weißt du? Mhm. Also, da und die Vögel halt eben, ja. Super, okay. super, Typ, super Typ. Und ein ja. super witziger Typ, so ein typischer, ähm, obwohl es ein Amerikaner ist, der hat irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass es so ein englischer Humor ist, weißt, weil, ähm, ich hatte <lacht> so, so einen, ich hatte, ich hatte vom Psycho mal so eine Special Edition, da war auch noch so ein Werbefilm von ihm dabei. Und da geht er durch dieses Haus von Norman Bates. Ja. Und, und sagt, ja, und erzählt dann lustig, hier ist er runtergefallen und hier ist das passiert, und hier ist das passiert, und das war alles so witzig irgendwie. Also, wo er eigentlich für den Film Werbung macht, der damals einer der krassesten Filme war, weißt du? Also cooler Typ eigentlich. Cooler Typ.
0: Uh -huh. muss schauen, ob er Doku findet von ihm. Hm.
1: Ja, lohnt sich bestimmt. Uh -huh, uh -huh. Er hat viel, viel, viel entwickelt und entdeckt. Ja. Gut. Ja. Also lohnt sich, oder? Kann man sich lohnt anschauen. Ich. Oh das ja, oh ja. Obwohl, obwohl der super alt ist, der Film, ähm, er ist aber so, er, nachdem er halt wie ein Theaterstück ist, kann er auch nicht richtig alt werden beim Theater. Es sind halt die Leute wie in echt halt da so da und machen halt ihre erzählen halt ihre Geschichte, gell?
0: Mhm, mh.
1: Wie auf der Bühne halt. Nur dass halt in einem Apartment passiert. Ja. Somit kann er eigentlich nicht alt werden. Ja. <lacht> also lohnt sich. Okay. Super. Ja? Ja.
0: Also, wenn man, und vor allem, wenn man Kammerspiele mag, so Sachen, dann ist das jeden Fall, auf jeden Fall ein Film, den man anschauen soll. Ja.
1: ja, und ein leichter philosophischer Touch, so ein bisschen. Der Mord war ein bisschen dilettantisch, finde ich. Es mhm. war so, ja. ich, hey, okay. ganz am Anfang,
0: der war so ja. schnell vorbei, wo man also, dachte, ja, okay. Du bist,
1: bist jetzt schon billig und billig gestorben, gell?
0: Ja. Hat er
1: eh so einen kurzen Auftritt der David als Schauspieler und, und ja. dann stirbt er auch noch so, so lieblos irgendwie. <lacht> Aber okay.
0: Oh Mann. Ach ja. Gut. Gut.
1: Madame. Folge Madame. 84.
0: Mhm. Ähm, Habe ich einen Film aus dem Jahr 1998 ausgesucht. Ähm, ich hab den Film geschaut, ich weiß aber nicht, wann ich den geschaut habe. Er ist long her. Und mhm. ähm, ich weiß noch, dass mich eine Szene ganz arg durch den Wind gebracht hat ähm, okay. in dem Film. Ähm, und es ist mit einem Schauspieler, den haben wir schon gehabt. Und es mhm. geht um, oder es spielt in Amerika und es geht um einen äh, Neonazi. Okay. Ja. Ich glaube, dass man da gut drüber reden können über den Film.
1: Das ist jetzt interessant. Dann werde ich meinen übernächsten Film revidieren. Ähm, da geht es zwar nicht um einen Nazi, aber es geht um einen Rassisten.
0: Oh. <lacht> Ja, dann, ja, oder vielleicht passt dann voll in gut. Oder, oder so, es
1: ist anders, äh, ist anders äh, aber den, den habe ich mir letztens gedacht, damit ich nicht wieder irgendwas Altes rausziehe, dachte ich mir, eigentlich könnte ich den jetzt mal, aber vielleicht meistens, ist ja egal, aber es ist halt witzig, aber ich äh, ich bin jetzt mal gespannt, ob es der ist, der ich denke, weil wenn es der ist, der ich denke, mhm. dann habe ich ihn auch mal gesehen und dann kann ich, dann dann gebe ich dir recht, dann ist es bestimmt die Szene, die ich jetzt auch im Kopf habe
0: mhm. die
1: fand ich auch krass. Mhm. Weil die ist echt, huha.
0: Ja. Oh ja.
1: Ja, will ich nicht der sein, dem es passiert. Jo. Ja. Okay, oh. super. Dann liked uns, liebt uns, hört uns an. <lacht> und, äh, und wir
0: hören uns dann wieder.
1: Und, und wir hören uns dann, genau. Bis, Bis zum demnächst. nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Geschichten.